0: herzlich willkommen in der neuen woche heute ist montag der 16 august 2021 mein name ist andreas bernstein von traders media gmbh wir möchten heute über spannende werte sprechen aus dem automobilsektor und den dax uns genau anschauen nach der 16.000 in der vergangenen woche nach dem rekord gilt es hier einen genaueren blick darauf zu werfen Die Berichterstattung über den Tag hinweg werde ich natürlich nicht alleine vollziehen, sondern ich habe tatkräftige Unterstützung aus dem Handel, da wird mich der Händler Daniel begleiten, Freue ich mich schon sehr gegen 11.30 Uhr, wird das Interview hier stattfinden auf diesem Kanal. Also gern dabei bleiben und auch natürlich beim DAX dabei bleiben. Was tut sich hier nach dem Rekordhoch am Freitag? Das ist die große Frage, denn am Freitag hatten wir nicht nur einen neuen Schlusskursrekord, sondern wir hatten auch einen Intra. Der rekord der lag bei 16.030 Punkten. Wie man an dem Kurslevel schon erkennen kann, die 16.000 wurden überschritten. Das erste Mal in der Geschichte des DAX, damit hatte er sich vom Tief der Pandemie fast verdoppelt. Also da lagen wir ja um die 8.100, jetzt um die 16.000 im Hoch am Freitag. Also rund eine Verdopplung, das ist schon für den Aktienmarkt sehr, sehr ungewöhnlich, sehr, sehr selten in so kurzer Zeit. Und vielleicht ist das auch der Punkt, warum der DAX ein wenig verschnauft. Da kommen natürlich noch mehrere Gründe hinzu. Erst einmal das große Bild im DAX. Vier Tage gewinnen in der vergangenen Woche und ein Ausbruch über die 15.800, die vielleicht nun nochmal nach einem Pullback ruft, nach einem Rückruf. Also soll nicht wie eine Rückrufaktion in der Rückrufaktion in der Automobilbranche aussehen. Aber im Chart ist es öfters mal zu beobachten, dass nach einem Ausbruch aus einer größeren Zone hier der Markt nochmal zurückkommt und gerne dieses Niveau testet. Hier kommt natürlich einiges zusammen. Wir hatten den S-DAX auch auf einem Rekordhoch. Also das heißt, die Aktienmärkte insgesamt sehr, sehr positiv. Nicht nur der DAX, auch der M-DAX, der war auf einem Rekordhoch in der vergangenen Woche Dienstag erst. Jetzt der s tags am Freitag mit einer sehr, sehr schönen großen Kerze. Und auch der Dow Jones und S&P 500 hatten am Freitag nochmal ganz kurz ein neues Rekordhoch hier eingezogen. Also da darf man gespannt sein, ob dieser Weg weiter beschritten wird oder ob ein bisschen Schwäche reinkommen. Danach sieht es nämlich heute in der Vorbörse aus. Aktueller Abschlag 95 Punkte, jetzt wieder bei 15.900 sehe ich mit dem anderen Auge, also da kann sich der DAX wieder leicht ähm, stabilisieren, aber das ist insgesamt ein Niveau, wo wir am Mittwoch beim Ausbruch über die 15.800 im Hoch waren, das war die 15.887, genau diese Punktzahl, die ich hier am Morgen abgelichtet hatte und es gibt mehrere Meldungen, die so ein bisschen besorgniserregend sind, auch für den Kapitalmarkt. Also Afghanistan, natürlich, wir haben es alle in den Nachrichten mitbekommen, Kabul ist gefallen. Es werden mehrere Botschafter oder auch Ausländer allgemein aus dem Land gebracht, noch ganz hektisch, bevor hier vielleicht wieder der Terror Einzug hält in dem Land. Das ist ein Faktor. Natürlich ist Afghanistan kein Wirtschaftsstaat, aber Terror allgemein macht natürlich den Menschen und damit auch der Wirtschaft und den Bürgern, dem Aktienmarkt Angst. Wir erinnern uns alle an damals Osama Bin Laden an die Anschläge, 11. September in 2001 in New York. Also das alles hängt miteinander zusammen und da werden Erinnerungen wach, die nicht positiv belegt sind. Das ist ein Punkt. Der andere ist natürlich in China. Wurde in der letzten Woche gemeldet, dass einige Umschlagsplätze für... Waren erst einmal wieder geschlossen, wurden pandemiebedingt, also vielleicht auch da wieder Lieferengpässe, die einhergehen mit genau solchen Meldungen. Deswegen macht vielleicht der Autosektor weiter Sorgen. Eine Meldung aus dem Manager-Magazin möchte ich zitieren, die Chipkrise belastet auch die Autoriesen. Also wir reden immer nur über die deutsche Autoindustrie, aber man muss das internationaler sehen. Schönere Motors und Toyota blicken ebenfalls nach, sorgenvoll nach vorne. Also der weltweite Automarkt hat zwar tolle Quartalsergebnisse präsentiert, aber die aus, der Ausblick, der ist sehr, sehr vorsichtig und verhalten, wenn man so möchte. Und das zeigt sich auch in den Kursen. Also bei Daimler war ein Halbjahresgewinn von über 8 Milliarden hier eingestellt worden, aber auch der Ausblick eher verhalten. Insofern die Aktie konsolidiert zwischen 80 und 70 Euro, aktuell genau in der Mitte 75 Euro in dieser Konsolidierungszone vor dem Mehrjahreshoch. Da ist aber auch an Performance schon einiges gelaufen und vielleicht auch schon etwas Zukunft in Richtung E-Mobilität mit eingepreist. Das muss der Automobillieferer hier erst einmal dann ja, liefern, um bei dem Wort ähm, Lieferer zu bleiben. Ähnlich notiert General Motors. Auch da wurde einiges wieder eingepreist. Die Gesundung und jetzt der kleine Rücklauf. Die Konsolidierung ab den Mehrjahreshochs, die wir über 50 Euro hatten. Das ist zwar die US-Aktie, aber in Euro notieren bei 45. Heute am Morgen etwas leichter, wie die breite Aktienbasis hier ähm, reinkam. Auch Asien war ja etwas leichter. Und wenn wir nach Asien speziell schauen. So gibt es ja den Top-Seller aus Japan. Und das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht in der Sendung. Porträtiert Toyota und der Toyota Corolla. Der hat mittlerweile über 50 Millionen Exemplare ähm, gebaut. Also der ein oder andere kennt die Modelle auch von der Straße. Ich auch, logischerweise. Ich gehe auch mit offenen Augen durch die Cities. Da sieht man immer mal wieder einen Toyota Corolla. Aber dass es 50 Millionen Exemplare waren, weltweit das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und das heißt aber nicht, dass die japanische Automobilindustrie hier nur auf alte Modelle mit Facelift setzt. Nein, da werden auch ähm, Modelle, die vielleicht nicht hier auf der Straße, sondern eher im Gelände anzutreffen sind, immer wieder neu aufgebaut und ja Facelift war das Stichwort auch für den 37 Jahre alten Toyota Land Cruiser. Da gibt es jetzt mit J7 dann wohl die siebte Variante, wird aufgelegt, vielleicht auch in Richtung ähm, Elektromobilität, bald dann eine Version, da darf man gespannt sein. Was hier noch in der Produktpipeline steht denn? Die Automobilindustrie muss beim Absatz natürlich auch daran denken, eine breite Produktpipeline aufzustellen für die Konsumenten, die ja unterschiedliche Bedürfnisse haben. Der Chart mittelfristig. Ähnlich wie Daimler, auch auf einem ähnlichen Niveau wie Daimler, also 75 Euro die Daimler-Aktie, 76 Toyota, trotzdem näher am Mehrjahreshoch und das sieht man dann vor allem langfristig, das ist nicht nur ein Mehrjahreshoch, sondern das ist sogar ein Allzeithoch bei Toyota. Also da läuft es jetzt ähm, ganz gut, also zumindest Allzeithoch die letzten ähm, zehn Jahre, die ich hier abgelichtet hatte. Davor gab es ja so ein bisschen die asien -Krise. müsste ich nochmal nachrecherchieren, ob Toyota da schon mal höher stand, aber zumindest in dem Chartzeitraum. Dann haben sie ein neues Verlaufshoch skizziert und das sieht insgesamt ganz gut aus, auch wenn es aktuell eben hier wie bei anderen Autobauern die Konsolidierung gibt. Was gibt es heute für Wirtschaftstermine? Wir schauen auf die Ergebnisse der Eurogruppe, Die trifft sich nämlich schon seit heute Nacht und vielleicht gibt es da über die Ticker die ein oder andere Nachricht. Ansonsten 12 Uhr Deutschlands Bundesbank Monatsbericht. Der steht an und 14.30 Uhr der New York Empire State Produktionsindex. Ganz spannend, das war es auch schon an Wirtschaftsdaten. Insofern auf den Kanälen der LS-Exchange, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook oder als Hörvariante Spotify, diesen Apple-Podcast gibt es genau diese Informationen noch einmal und später eben das Händler-Interview mit dem Daniel zusammen. 11.30 Uhr freue ich mich drauf, wenn Sie da auch wieder einschalten. Bis dahin kommen Sie gut in die neue Handelswoche. Ihr Andreas Bernstein. Musik